0: Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist beim Windmental Podcast nach der Sommerpause, die bei mir dieses Jahr etwas länger ausgefallen ist, denn das Wetter war doch sehr gut und ich bin sehr viel zum Gleitschirmfliegen gekommen, auch zum Tandemfliegen und äh, das hat eben einfach dazu geführt, dass ich nicht mehr so dazu gekommen bin, regelmäßig hier Podcast zu veröffentlichen. Was sich jetzt aber wieder ändern wird und da sind wir auch gleich beim Thema, weil heute möchte ich mit dir über das Thema Stress sprechen und wie Stress eben dazu führt, dass das Unfallrisiko erhöht ist. Stress ist allgegenwärtig. Jeder hat immer wieder Phasen in seinem Leben, in denen mehr oder weniger Stress auftaucht. Viele Piloten und Pilotinnen wissen aus eigener Erfahrung, dass Stress die Leistung negativ beeinflussen kann. Wichtig ist, dass ein ungesundes Stressniveau die Anfälligkeit für Unfälle tatsächlich erhöhen kann. Ein Leben ganz ohne Stressoren, also Reize, die von außen auf uns einströmen und in uns dann Stress auslösen, kann ich mir persönlich kaum vorstellen. Stell dir einfach mal vor, du würdest im sprichwörtlichen Schlaraffenland leben und all deine Wünsche würden dir von den Lippen abgelesen werden. Du müsstest dich um nichts kümmern, alles geschehe ganz von alleine. Wie lange wäre das schön? So ein paar Wochen im Urlaub ist das bestimmt ganz angenehm, vielleicht auch etwas länger. Doch irgendwann werde das Leben doch ziemlich langweilig. Das zeigt schon, dass ein gewisses Stressniveau uns fordert und sogar gut für unser Wohlbefinden sein kann solange eben die Anforderungen nicht zu hoch werden. Beim Gleitschirmfliegen, aber auch in allen anderen Sportarten, gibt es eine Vielzahl von Stressoren, die uns beeinflussen können. Aus der direkten Umwelt könnten zum Beispiel Zuschauer, andere Piloten, seitlicher Wind, zu viel oder auch zu wenig Wind oder eben auch veränderte Wetterverhältnisse und vieles mehr eine Rolle spielen. Indirekt könnten auch Stressoren aus dem privaten oder beruflichen Umfeld, wie zum Beispiel Konflikte mit dem Partner oder mit Kollegen, Identitätskrisen, Familienzuwachs, Überforderungen in der Arbeit oder Ähnliches eine Rolle spielen. Wenn die eigene fliegerische Leistung nicht den eigenen Ansprüchen entspricht, kann aus das ein zusätzlicher Stressor sein. Kommen viele kleinere und größere Stressoren zusammen, kann dies zu einer hohen Stressbeanspruchung und damit zum Stresserleben führen. Ob ein Stressor zu einer Stressbeanspruchung führt, hängt von der eigenen Person ab. Stressoren oder auch Stressbelastungen sind grundsätzlich erst einmal neutral. Mit einem Beispiel möchte ich dir das verdeutlichen. Ein Stressor, wie zum Beispiel kräftiger Wind am Startplatz, kann für den einen Piloten, der schon viel Erfahrung hat und jede Gelegenheit zum Groundhandling nutzt, eine willkommene Gelegenheit sein, um den Cobra-Start anzuwenden. Für einen anderen Piloten, der gerade erst seine Ausbildung beendet hat und diverse Schwierigkeiten noch beim Rückwärtsaufziehen hat, ist die Situation vielleicht eher überfordernd. Aber nicht nur zwischen verschiedenen Piloten, sondern auch Unterschiede in der eigenen physischen und psychischen Verfassung können die Be das Beanspruchungsniveau beeinflussen. Wenn zum Beispiel unser erfahrener Pilot ausgeschlafen und fit ist, fühlt er sich in starker Thermik total wohl. Hat er aber schlecht geschlafen oder ist anderweitig körperlich angeschlagen, kann eine kräftige Thermik dazu führen, dass er sich vielleicht überfordert und sogar unsicher fühlt. Also wir können zusammenfassen, nicht jede hohe Stressbelastung ist automatisch für jeden Piloten auch eine hohe Stressbeanspruchung. Es kommt immer darauf an, in welcher körperlichen und psychischen Verfassung er gerade ist und ja, wie seine Erfahrungen waren. Also das Individuelle im Menschen spielt mit rein, ob eine Stressbelastung zu Stress führt oder eben nicht. Unser Verstand ist dann ständig damit beschäftigt, die Umweltreize zu verarbeiten und zu interpretieren. Dabei finden Bewertungen der Situation statt. Hier bewerten wir die Situationen entweder als positiv oder neutral oder gefährlich. Und wenn eine Situation als gefährlich beurteilt wird, und dabei muss die Situation nicht gefährlich für unseren Körper sein, sondern es reicht auch, wenn wir feststellen, dass eine Situation gefährlich für unser Image ist, dann findet eine zweite Bewertung statt und da wird abgewogen, ob wir genug Ressourcen haben oder Bewältigungsstrategien haben, um die Situation zu meistern. Wenn wir zum Beispiel befürchten, ausgelacht zu werden, dann ist die Situation für uns gefährlich, und wenn wir dann eben auch noch feststellen, dass uns die Flugpraxis fehlt oder wir die Fähigkeiten einfach nicht haben, diese Situation jetzt zu meistern, dann entsteht Stress. Manche Piloten und Pilotinnen verstärken die Stressbelastung noch, indem sie sich selbst noch mehr Druck machen. So möchten einige vielleicht besonders perfekt starten oder landen oder sie möchten nicht als Startplatzblockierer gelten und möglichst schnell starten oder sie sind einfach ungeduldig und warten, können gar nicht erwarten, bis sie an der Reihe sind. In der Luft möchten einige vielleicht nicht als Loser gelten und beißen die Zähne zusammen, obwohl die Flugbedingungen bereits nicht mehr gut zum Fliegen sind. Also wenn die Bewertung... Ergeben hat, dass die eigenen Ressourcen für die Situation womöglich nicht ausreichen, entsteht Stress. Und dieser wirkt sich dann auf unsere Emotionen, Kognitionen, auf unseren Körper und das Verhalten aus. Auf der emotionalen Ebene kann es zu Unwohlsein, Zweifel oder sogar Ängsten kommen. Auf der kognitiven Ebene wird das Denken beeinflusst. Es fällt uns also immer schwerer, fokussiert zu bleiben und die körperlichen Reaktionen werden häufig als schlimm und zusätzliche Stressbelastung empfunden. Und die körperlichen Reaktionen wie Schwitzen, Herzrasen und Verspannungen werden im Austausch mit den kognitiven Reaktionen, können die noch aufgeschaukelt werden. Das heißt, das Zusammenspiel von körperlichen Reaktionen mit Oh je, da ist Stress, ah, mein Körper spiegelt das wieder, oh, ihr habt doch recht, das ist Stress und dann wird das aufgeschaukelt und ähm, verstärkt sich somit. Und dieses Zusammenspiel der ersten drei Stressreaktionen führt schlussendlich häufig dazu, dass wir dann auch anders fliegen. Das fängt schon an, dass wir vor dem Start oder dass manche Piloten vor dem Start ein Alkohol trinken oder vielleicht auch Cannabis konsumieren, um gelassener zu sein und die Stressreaktionen zu betäuben. Es kann aber auch während des Fluges sein, dass manche Piloten defensiver oder vielleicht auch aggressiver fliegen oder einfach auch nur früher zum Landen gehen. Piloten unter Stress sind häufig durch ihre Stressreaktionen abgelenkt. Sie haben Probleme, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, die Reaktionszeit verlangsamt sich, was zusätzlich ein Risiko beim Fliegen sein kann. Unter Stress, also auf der körperlichen Ebene, wird die Durchblutung erhöht, was schlussendlich dazu führt, dass die Muskeln besser durchblutet werden und wir schneller reagieren können. Also die Reflexe funktionieren besser. Leider wird aber der Bereich des Gehirns weniger durchblutet, der für das rationale, logische Denken zuständig ist. Und diese Tatsache erhöht das Risiko für zum Beispiel Fehlentscheidungen. Ja, was kannst du jetzt tun, um das Verletzungsrisiko zu senken? Jeder Pilot hat natürlich eigene Grundvoraussetzungen, die dazu führen, dass Situationen als Stress erlebt werden oder nicht. Es gibt Menschen, die von Natur aus eher ängstlich oder draufgängerisch sind. Und darauf haben wir nicht so viel Einfluss. Dennoch kann durch die Sportpsychologie auf die anderen Ebenen Einfluss genommen werden und das Verletzungsrisiko gesenkt werden. Zunächst sollte das Umfeld möglichst optimiert werden. Wenn an den äußeren Umständen etwas zum Positiven verändert werden kann, dann ist das einfacher als mental dagegen anzukämpfen. So ist es beispielsweise einfacher, bei einem Streckenflug eine Windel oder ein Urinalkondom zu benutzen, als mental den Druck der Blase zu unterdrücken. Als Pilot ist es wichtig, die eigenen Stressoren im Umfeld zu erfassen, damit diese im Anschluss optimiert werden können. Wenn die äußeren Umstände optimiert sind, dann ist der nächste Ansatzpunkt, die eigenen Motive und Ziele zu klären. Davon abhängig ist die eigene Selbstwirksamkeitserwartung, also das Vertrauen und die Überzeugung in die eigenen Fähigkeiten, um die Flugsituationen meistern zu können. Daneben können die eigenen Stressverstärker analysiert und gegebenenfalls neu bewertet werden. Ein Achtsamkeitstraining kann helfen, den Fokus zu halten und Situationen als neutral zu begegnen und die eigenen Grenzen zu erkennen. Ein Entspannungstraining kann die Regenerationsfähigkeit des Körpers fördern. Abschließend sollten für Situationen, die auf einen zukommen können, mentale Handlungspläne erstellt und eingeübt werden. Ein Handlungsplan ist vergleichbar mit den Plänen in Gebäuden, die einem den Weg nach draußen im Brandfall zeigen – habe ich mir diesen Plan angesehen und eingeprägt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich im Brandfall den Ausgang finde, höher, als wenn ich mir den Plan nicht angesehen habe. Beim Fliegen ist es ganz ähnlich. Habe ich mir für eine Situation einen Plan gemacht und eingeprägt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich in dieser Situation gelassen auf den richtigen Plan zurückgreife und situationsangemessen handle. Stress ist zweifelsohne ein Risiko für Verletzungen beim Fliegen. Es ist auch sicherlich nicht möglich und auch nicht wünschenswert, jede Form des Stresses zu vermeiden. Allerdings kannst du vieles machen, um deine Stressbeanspruchung positiv zu beeinflussen, damit es eben nicht zu Unfällen führt. Solltest du dabei Unterstützung benötigen, dann melde dich gerne bei mir per E-Mail an yvonneedwingmental.de. Wenn du mehr über Winmental und meine Angebote wissen möchtest, dann schau doch einfach mal auf meiner Webseite vorbei unter www.vinmental.de. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, schreib mir gerne eine E-Mail an yvonne -at Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir viel Aufwind in allen Lebensbereichen. Bis dahin, deine Yvonne.